0: Was ist der größte Fehler, wenn es um Schulden geht? Ja, das schauen wir uns heute an. Ich grüße dich bei der Nadia. Happy Money Girl und von Erfolgreich im Alltag. Hast du mein Buch auch schon mal gelesen oder bestellt? Gib mir ein Feedback, ich würde mich freuen. Erfolgreich im Alltag heißt es. Also, was ist der größte Fehler, wenn es um Schulden geht? Das ist ein ganz spannender Bericht, einmal von einer ganz anderen Seite. Gerade wenn du jetzt offene Rechnungen hast oder Schulden, dann lernst du oder nimmst du garantiert etwas daraus mit. Du musst wissen, was ist Geld. Du musst verstehen, das Ziel vom Geld ist eigentlich, dass du dich sicher fühlst. Es geht um eine Sicherheit, es geht um ein Gefühl. Einfach, oder? Ja, wenn wir es so betrachten, dann schon. Du musst auch verstehen, dass Geld der beste Lehrer ist, wenn es darum geht, dir beizubringen, wer du bist. Das ist so interessant in dieser Kombination zusammen. Denn Geld kann nichts ohne dich tun. Du bist die Person, die rausgeht, die arbeitet, die dann einen Gehalt oder einen Lohn bekommt, und du bist diejenige Person, die entscheidet, was du mit diesem Geld tun wirst. Was tust du damit? Gibst du es aus? Oder behältst du es? Oder hast du keine Ahnung, gibst du es einfach verschwenderisch aus? Stell dir vor, du, du läufst die Straße entlang und dann fallen dir 20 Euro oder 20 Franken, der Geldschein aus deiner Jackentasche. Dein Geld liegt auf der Straße. Das Geld liegt dort, aber es ist einfach Geld. Es kann dir nicht nachrufen: Hey Nadja, du hast mich verloren. Hier bin ich, hier bin ich. Komm, hol mich zurück. Mm -mm, das geht nicht. Geld bleibt einfach dort, es bleibt liegen. Geld kann also nichts ohne dich tun. Geld braucht dich. Du entscheidest. Wenn dein Geld also nicht tut, was es soll und du feststellst, dass du dich in einem totalen finanziellen Chaos befindest, dann könnte das daran liegen, dass du gerade selber ein bisschen im Chaos bist. Dein Geld ist nur ein Spiegel und spiegelt zu dir zurück, wer du bist. Falls du Schulden hast, hast du diese Schulden, oder die offenen Rechnungen, weil du dich weniger wertvoll fühlst. Denn wenn, uns, denn wenn wir uns nicht gut fühlen, geben wir automatisch mehr Geld aus. Du kompensierst es damit. Hm, was will ich jetzt damit sagen? Dazu komme ich gleich und du wirst sicher sagen, «Oh doch, ich fühle mich gut, ich fühle mich wertvoll.» Trotzdem, es sind wirklich gute Überlegungen dahinter, warum wir dann das Geld ausgeben, warum kommen wir in diese Schuldenfallen rein. Wenn du dich selbst fühlst, als ob du ein Niemand bist oder so, ich habe nichts, ich werde nie jemand sein, ich habe mein ganzes Leben lang so gekämpft und es wird sich bei mir einfach nie etwas ändern, was auch immer du, du zu dir selber sagst. Du übersetzt es so, dass du aus diesem Gefühl heraus plötzlich etwas kaufst dass du dir eigentlich überhaupt nicht leisten kannst. Und genau darum geht es. Du kannst kaufen und machen und tun, was du willst, solange es natürlich in deinem Rahmen, in deinem Budget passt. Aber oftmals leisten wir uns dann Dinge, die absolut aus unserem Rahmen fallen, die wir uns wirklich nicht leisten können. Und trotzdem wollen wir es haben. Und da kommt die große Frage auf. Warum wollen wir das haben? Denn wieder zurück, wenn du dich weniger wertvoll fühlst, gibst du mehr Geld aus. Wenn du nun zuerst auf deine Schulden oder auf deine offenen Rechnungen schaust, was momentan dein Ist-Zustand vielleicht ist, ist es wichtig zu verstehen, dass das ist eine Darstellung auf das, wie du dich selbst fühlst. Wieder, das ist der Spiegel, in den du schaust. Du hast es da reinzuschauen. Du willst nicht in diesen Spiegel schauen. Du willst dich nicht damit befassen, mit diesen Schulden, mit diesen, diesem Stapel offenen Rechnungen. Du weißt nicht, wie du da wieder rauskommst. Du kämpfst und du pr probierst. Und dann kommt da wieder was, das du kaufst oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmst, obwohl du es dir nicht leisten kannst. Aber es kommt immer wieder und immer und immer wieder. Warum machst du so weiter? Warum hast du diese Schulden gemacht? Warum hast du das gebucht oder gekauft oder diese Dienstleistung in Anspruch genommen? Denn eigentlich kann ich dir einfach sagen, wie du schuldenfrei wirst, oder? So nach dem Motto, ja, gib halt weniger Geld aus, ist doch nicht so schwierig. Toller Ratschlag, oder? Ich meine, das weißt du selbst. Jeder von uns weiß, wie man in Schulden reinkommt, dass man halt, ja, auf vielleicht auf falsche Dinge gesetzt hat, dass Unvorhergesehenes gekommen ist. Aber auch dort, wir, sind, wir waren nicht vorbereitet. Wir dachten, wir hätten genügend Geld, kauften uns andere Sachen und dann kommt was Unvorhergesehen und peng, ist kein Geld mehr da. Daher ist es so wichtig. Ich will dir da nicht einfach einen simplen Ratschlag mitgeben und den gibt es nicht. Es ist so wichtig, dass du dich selber besser kennenlernst. Denn wenn du nicht herausfindest, warum du diese Schulden gemacht hast, wirst du gleich wieder in diese Falle tappen. Also ich kann dich auf Null stellen, es kann jemand kommen und sagen, okay, ich übernehme all deine Schulden, all deine offenen Rechnungen. Du bist ab morgen auf Null und du wirst innerhalb von kürzester Zeit wieder im Minus sein, weil es einfach deine Gewohnheit ist, weil du das weil weil du das noch nicht geändert hast. Du musst Schulden auf eine ganz andere Weise betrachten. Jetzt kommt es spannend. Was, was hat das jetzt mit dem zu tun? Also ich möchte, dass du dich gut um dich kümmerst und dass du darauf achtest, welche inneren Hindernisse dich zurückhalten, dich in solchen Situationen zu bringen. Und das ist das Spannende, denn es gibt anscheinend, was ich so mal raus recherchiert habe, drei innere Hindernisse, die uns zum Wohlstand hindern. Das sind Angst, Scham und Wut. Das sind drei Emotionen, die dich dazu bringen, mehr Geld auszugeben, als du hast. Du bist vielleicht mal sauer, denkst ich werde das tun, ich zeige es dieser Person schon, ich werde jetzt Eindruck machen, dieses Auto kaufen, diese Kücheneinrichtung, ich tue dies oder jenes. Oder du bist im Geschäft und ziehst diese Aktionen und die Aktionen enden heute. Es sind die letzten. Du bekommst Angst, dass du es zu Hause bereust, weil du es nicht gekauft hast. Dann kaufst du es und du wirst es nie wieder anziehen oder du wirst es nicht gebrauchen. Und warum nutzen wir dann meistens diese Artikel nicht? Denn sobald wir es anziehen wollen, überkommt uns dieses Gefühl, das wir hatten, als wir es kauften. Es erinnert uns an diese Angst. Dies geschieht alles im Unterbewusstsein. Und plötzlich hört dein Leben auf zu funktionieren. Du bist dann in, in diesen Gefühlen gefangen. Deshalb ist es so wichtig, dass du verstehst, wer du bist. Dass du verstehst, warum und wieso du so mit deinem Geld umgehst. Mal abgesehen, abgesehen von Investitionen und Ähnlichem. Warum kauft man etwas, wenn man es sich nicht leisten kann? Warum hat man so viele Rohrringe? Warum so viele Handtaschen? Warum diese Abos oder Behandlungen? Wenn es also um Schulden geht, ist das Wichtigste, dass du verstehen musst, wenn du mit deiner Kreditkarte bezahlst oder auf Rechnung, du willst dir Dein heutiges Verlangen stillen, deinen Wunsch erfüllen. Da ist etwas, das du heute haben möchtest, aus irgendeinem Grund. Und du gibst heute das Geld dafür aus. Oder du zahlst es eben auf Rechnung, weil du hoffst, okay, ich kann das dann in einem Monat bezahlen. Es geht aber darum, dass du jetzt jetzt deine Befriedigung stillen möchtest. Und du achtest nicht darauf, was ist mit den zukünftigen Bedürfnissen, die auf dich, die auf dich zukommen werden. Daher so wichtig, hinterfrage dich, warum möchte ich das jetzt heute kaufen? Warum? Was Brauche ich das wirklich? Oder ist es einfach von diesem, diesen drei Faktoren? Was haben wir gesagt? Angst, Scham und Wut. Es wird Dinge geben, die du vielleicht in einem Jahr unbedingt brauchen wirst. Aber du kannst es dir nicht leisten, weil du das Geld weg ist Oder du immer noch offene Rechnungen hast. Und das nur, weil du dir deine Wünsche Bedürfnisse sofort erfüllt hast. Überlege dir ganz gut beim nächsten Kauf, bei deiner nächsten Ausgabe. Warum will ich das? Warum fühle ich mich vielleicht so leer? Was will ich ausgeglichen? Was will ich ausgleichen damit? Was will ich sagen damit? Was möchte ich für ein Gefühl erzeugen damit? Um Schulden abzubauen, ist es am einfachsten, wenn du dich in der Person änderst. Wir müssen an uns arbeiten. Es geht nicht einfach nur um die Finanzen, um die Fakten. Gib weniger aus, als du einnimmst. Ja, das wissen wir alle, aber wir müssen wirklich mit uns selbst im Reinen sein und Freude an uns haben und dann geben wir wirklich weniger Geld aus. Also das stimmt doch. Wenn du zufrieden mit dir bist, dann bist du auch zufrieden mit dieser Kleidung, die du bereits hast. Finde heraus, wer bist du. Dies ist die einzige Möglichkeit, welche sich auf die lange Sicht deine Geldprobleme beheben wird. Dein Geld hat ohne dich kein Problem. Das Geld hat keine Schuld. Höre auf die Schuld für Dinge zu geben, die du tust. Denke darüber nach. Geldscheine kann man zerreißen. Du und dein Geld sind eins. Achte darauf, du entscheidest, was du mit dem Geld tust. Du entscheidest auch, ob mehr oder weniger reinkommt. Und die Lösung ist nicht mehr Geld und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, dem ist nicht so. Mit Schulden bist du kraftlos, mit offenen Rechnungen. Das drückt dich nieder. Es nimmt dir die Energie. Aber du brauchst vielleicht eben Kunden. Du brauchst tolle Mitarbeitergespräche. Du brauchst aufgestellte Schüler und dafür musst du aktiv sein. Du brauchst gute Gefühle, nicht etwas, das dich runterzieht. Du willst positiv rüberkommen. Das kannst du viel besser und viel freier, wenn du eben frei bist. Ach, ich hoffe, es hat dir vielleicht einen Impuls gegeben, zu überlegen, ja, warum komme ich diesen diesen Strudel? Warum will ich das haben? Hat es mit diesen drei inneren inneren Hindernissen zu tun, diesen, diesen Gefühlen von Angst, Scham und Wut. Überleg dir das nochmals. Was hat das mit deinen Einkäufen zu tun? Und wie gesagt, es gibt ein Chaos, wenn du dich nicht damit beschäftigst. Ich weiß, wir schauen nicht gerne auf unseren Stapel von offenen Rechnungen. Daher, ich mache es umgekehrt, ich muss die immer so schnell wie möglich bezahlen damit die aus meinen Augen sind, damit ich sie ablegen kann, also erledigt. Gerade wenn es Dinge sind, wo Mehrwertsteuer oder irgend solche Sachen, wo mir auch keine Freude bereiten, wenn ich das behalte und auf die Seite schiebe, dann das belastet mich. Ich habe das im Hinterkopf. Wir wissen ja genau, was da äh, um uns herum liegt. Also von dem her, du kannst auch heute sagen und starten. Gut, ich habe ich hab halt noch diesen Stapel auf der Seite, aber was ab heute reinkommt werde ich sofort bearbeiten, sofort mit der Firma Kontakt aufnehmen oder sofort bezahlen oder eine Ratenzahlung ausmachen. Einfach ab heute anders denken, bei Rechnungen, die reinkommen, die müssen halt irgendwann erledigt werden. Und im Heute sein und bei jedem Kauf überlegen, soll ich jetzt nicht noch besser warten? Komm, ich lasse das jetzt mal, bis ich mein Chaos wieder ein bisschen in in Ruhe gebracht habe. Ja, ich würde mich sonst freuen. Ich bin auch gerne persönlich für dich da. Für drei Monate habe ich ein Angebot. Das ist dann 200 Euro im Monat. Aber dann bin ich völlig. Wir haben Chat, also wir haben, sind per WhatsApp verbunden und ich kann dich jeden Tag mitnehmen. Ich kann dich jeden Tag aufbauen und sagen: Nein, 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 nein. Ist das wirklich eine gute Entscheidung? Nicht? Oder wie könntest du damit umgehen? Einfach deine Aufgleisung viel, viel besser machen, damit du wirklich da rauskommst. Weil. Ja, Schulden und offenen Rechnungen. Ha, möchte ich dir nicht herübergeben. Ich möchte nicht, dass du, dass du nicht aktiv sein kannst und voller Freude. Ich danke dir für heute und ich wünsche mir und wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal wieder. Und sonst auf Instagram. Ich freue mich dort mit dir zu schreiben. Bis dann. Tschüss. So sparst du Geld in der Adventszeit? Hallo, ich grüße dich bei der Nadja, wenn es um Geld und Erfolgreich im Alltag geht. Heute möchte ich dir einen Artikel ein bisschen vorlesen, ein bisschen näher bringen, und zwar von der Annabelle. Das ist eine Zeitschrift in der Schweiz und ich durfte da mal ein paar Tipps geben, damit wir eben Ende Jahr nicht zu viel Geld ausgeben, da es doch ein Monat ist, ja, wo wir doch ein bisschen besser auf unser Geld achten müssen, weil es macht schwupps und alles ist weg. Ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen. Es hat wirklich viele Tipps drin, dass der ein oder andere sofort für dich zupasst oder zutrifft und du es auch sofort umsetzen kannst. Denn das ist ja eigentlich immer das Sinnvollste, wenn man es sofort umsetzen kann und nicht sagen kann, okay, ich werde dann im Januar damit starten. Nein! Nimm etwas mit, was du jetzt heute umsetzen kannst. Du musst auch nicht den ganzen Artikel, du kannst ihn aber auch nachlesen. Ich werde ihn dann verlinken auf der Annabelle. Wichtig ist, wenn du einfach etwas mitnimmst und sagst, okay, das werde ich jetzt umsetzen und du hast Freude und du bist wieder einen Schritt weiter. Also, sei gespannt. Ein Glühwein hier, ein Essen da und nur ein kleines Geschenk fürs Bürogspähnli. In der Adventszeit summieren sich die Ausgaben, sodass der 13. Lohn gleich wieder weg ist, bevor überhaupt die Steuerrechnung kommt. Oh, von dem sprechen wir noch nicht, oder? Aber auch dort gibt es einen Trick, dass du einfach jeden Monat einen Dauerauftrag machst. Weiter. So bekommen Sie Ihr, es ist halt auf Sie geschrieben, so bekommen Sie Ihr Budget für die Feiertage in den Griff. Während der Vorweihnachtszeit werden viele Feste gefeiert, Geschenke für die Liebsten gekauft, es wird gegessen und getrunken. Wie schafft man es, in dieser Zeit des Überflusses trotzdem auf sein Geld zu achten? Wir haben von Finanzcoach wow, nadia Horlacher praktische Spartipps eingeholt und nachgefragt, wie man sein Budget für Weihnachten einhält. Die erste Frage, wie schafft man es, den 13. Monatslohn nicht gleich für die weihnachtsfeiererei auszugeben? Der erste Schritt beginnt im Kopf. Ja, das klingt banal, aber es ist wichtig, seine Einstellungen dem 13. Monatslohn gegenüber zu ändern. Anstatt, ich habe das ganze Jahr hart gearbeitet, jetzt kann ich mir und um meinen Liebsten mal was gönnen, sollten Sie sich bewusst machen, was Sie für den 13. Monatslohn gemacht haben, nämlich nichts. Sie erhalten einen ganzen Monatslohn, ohne eine Stunde dafür gearbeitet zu haben. Rechnen Sie den 13. nicht als Bonus für besondere Verdienste, sondern rechnen Sie gar nicht damit. Ich weiß nicht, ob du einen 13. Monatslohn hast. Ich habe das natürlich nicht, ich bin selbstständig. Aber früher, ja, ich hatte den, aber ich habe den immer sofort genommen und habe den auf die Seite getan. Eben für Steuern, für langfristige Ziele, einfach zur Sicherheit, um mein Polster aufzubauen oder eben diese 3 bis 6 Monatsausgaben. Zu nehmen. Was du auch tun kannst, ist, du nimmst einfach einen kleinen Teil weg, wirklich einen kleinen Teil, 10%, und die, die anderen 90% lässt du stehen, weil du hättest den Bonus ja sonst nicht. Dazu ist genau der, der nächste Tipp, verschieben Sie das Geld sofort auf ein anderes Konto, wo Sie den 13. nicht antasten, oder zahlen Sie bereits jetzt die Steuern an, Dazu muss man nur nach einem Einzahlungsschein fragen. Ja, man kann wirklich die Steuern schon im Voraus bezahlen. Und dann geht, Früher gab es Prozente, Zinsen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Aber was weg ist, ist weg. Und daher immer gut auf ein Unterkonto anlegen, damit du da wirklich nichts holen gehst. Weil wir müssen diese bezahlen. Für das nächste Jahr empfiehlt es sich, gleich im Januar einen Dauerauftrag einzurichten, bei dem Sie 150 Franken für Weihnachten, Feiern oder Geburtstage am Tag des Lohnes abziehen. Einen solchen Betrag bemerken Sie im Alltag wahrscheinlich nicht. Dafür aber, wenn dann Ende Jahres noch etwas Geld auf dem Konto liegen und Sie den 13. nicht antasten müssen. Es feiert sich nämlich entspannter, wenn Sie wissen, dass Sie im Januar nicht schon vor einer Null auf dem Konto stehen. Also es ist verstanden, es ist ein bisschen umschrieben. Hm? Also wirklich, ich liebe das Geld einmal schneller wegtun und auf der Seite zu haben, damit man nicht auf diese Null fällt oder sogar in einen Minus kommt. Wo lauern die großen Geldfallen in der Adventszeit und wie umgeht man diese? Den größten Verlust erleiden viele nicht wegen der großen Anschaffungen, sondern wegen der Summe an Kleinigkeiten, die sich besonders in der Adventszeit summieren. Die Einkaufszentren und Weihnachtsmärkte setzen alles dran, Sie zu Spontankäufen zu verleiten. Gehen Sie nur dann shoppen, wenn Sie genau wissen, was Sie brauchen, und vermeiden Sie planloses Schlendern. Ja, das haben wir dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil es einfach weniger Weihnachtsmärkte gibt. Trotzdem geben wir sehr schnell zu viel Geld aus, gerade mit diesen Kleinigkeiten. Oder auch mal im Internet. Oder es kommt eine Werbung auf Instagram oder auf Facebook. Tolle Idee oder irgendeine Kleinigkeit, so ein Gadget und ah okay, ist der nur 15 Euro, komm, kauf, kauf, kauf. Und am Ende summiert sich das Ganze eben schon zusammen. Nur schon auch Gastronomie, wie hier zwei Glühwein für 15 Franken, klingt nicht nach viel Geld. Überlegen Sie, dass das sonst vielleicht ein ganzes Tagesbudget fürs Essen oder ein kleines Geschenk für jemanden ist. Können Sie nicht darauf verzichten, sich der Weihnachtsmarktatmosphäre hinzugeben? Planen Sie den Abend mit Freunden wegsein und versuchen Sie sonst in der Woche vorzusparen, indem Sie zum Beispiel jeden Tag Ihr Mittagessen mitbringen. Das habe ich ja gerade letzte Woche am Samstag waren wir auf einem Weihnachtsmarkt, das war Zufall, ganz ganz klein, aber es war so schön, es war englische eh. Christmas Songs, Jingle Bells und all diese wunderbaren Lieder, das hört man hier selten, weil alles ja halt meistens immer auf italienisch ist, was auch wunderschön ist. Und ja, wir haben, ich habe es auf Instagram erwähnt in meiner Story, wie schnell das Geld weg ist, wenn man einen Glühwein trinkt, wenn man ein Racle isst und das Kind hat noch diesen Wunsch. Und wenn man schon dort ist, ja klar, möchte, möchte man das genießen und möchte man auch konsumieren. Einfach bewusst sein das Geld schon im Voraus auf der Seite zu haben und dann stört es nämlich nicht. Dann kannst du mit gutem Gewissen sagen, okay, dann gebe ich diese 100 Franken halt dort aus für zwei Stunden, drei Stunden. Es geht sehr schnell ins Geld, wirklich. Falls Sie Kinder haben, überlegen Sie im Voraus, welche Vereinsfeste und schulischen Weihnachtsessen auf Sie zukommen und lernen Sie, Nein zu sagen, wenn es nicht drin liegt. Etwas weniger Hektik tut auch der Familie gut. Ja, da kann man sagen, Corona sei Dank, wir haben keine... Weihnachts zu essen, auch die Schüler nicht, was die letzten Jahre wirklich sehr teuer war. Ich fand das so toll, wenn, 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 wenn du drei Kinder hast und dreimal Abendessen und Ausflug und dann noch im Verein, im Fußball noch essen und in der Schule essen und dort und pro Person unter 30 Franken läuft da nichts. Also, das geht dann wirklich schön ins Geld und für was? Weil die Kinder haben ja nicht mal so diesen Freude am Essen. Die möchten lieber was spielen. Die möchten einfach nur zusammen sein. Die möchten nicht in meinem Restaurant sitzen, sondern ja einfach. Aber es hat niemand hier Ideen, dass man draußen, man könnte eine Wurst mitnehmen oder sonst etwas, ein Brot oder, oder, wie sagt man, ein Schlangenbrot, ein Feuer machen und einfach grillieren draußen, auch wenn es Winter ist. Auch das ist möglich. Die Kinder, die frieren ja wirklich nicht so schnell und um das Feuer macht es auch viel mehr Spaß. Also es gäbe dort wahnsinnig viele Alternativen. Dann auch, ja, die Gratisveranstaltungen nutzen. Das gibt es zum Teil wirklich momentan noch tolle Benefizkonzerte, auch Umzüge noch im kleinen Maße. Es ist halt alles eingeschränkt. Ich weiß aber, wenn man die Augen offen hält, es gibt momentan Laternenwege, Weihnachtswege, dann so ähm, Engelswege, einfach so Motto, geh schauen, geh googeln im Internet, mach so etwas, schöne Spazierwege und läuft diese ab. Das macht auch wirklich viel Spaß und ist immer wieder was Neues. Wir haben ja momentan im Dorf diese Fenster, Weihnachtszeit, wo jeden Tag ein Fenster mit Licht ähm, ja, geöffnet wird. Jetzt gehen wir da raus und gehen das anschauen. Ja, es gibt immer etwas, das man tun kann. Aber man muss, man muss wirklich suchen gehen und dann findet man auch etwas. Man spart immer gut, wenn man keine Zeit hat, es auszugeben. Vergessen Sie auch in der Weihnachtszeit nicht, einer persönlichen Leidenschaft nachzugehen. Sie haben dabei Spaß und es kostet kein Geld. Ein extremer Tipp, arbeiten Sie dann, wenn andere feiern. Nutzen Sie diese Zeit, um in einer Bar, an einer Party oder in einem Geschäft mitzuhelfen. Sie sind mit dabei, lernen Leute kennen und verdienen dazu noch Geld. Ja, auch an diesen Weihnachtsmärkten. Sei aktiv, dann nimm einen Stand, gehst hin, verkaufst Glühwein, du bist unter Leuten, du verdienst Geld. Es muss nichts Selbstgebasteltes sein. Wo wo du viel Aufwand benötigst, sondern ganz, ganz einfache Dinge. Biete sie günstig an. Es ist einfach eine Unterhaltung für dich und auch für die anderen. Du kommst unter Menschen, es gibt wieder neue, neue Gespräche, vielleicht neue Möglichkeiten. Schau, weißt du, wo du deinen Beitrag leisten kann, kannst. Wie schafft man es, sich bei Geschenken nicht zu vorausgaben? Also, falls du nichts zur Seite gelegt hast... Ist natürlich immer sinnvoll, wenn wir das ganze Jahr schon einen Dauerauftrag einrichten oder halt budgetieren, wie viel Geld möchte ich wirklich ausgeben. Schreib auf, wen willst du beschenken, was ist dein Budget, wie viel Geld möchtest du für diese Person ausgeben oder hat diese Person vielleicht andere Vorlieben, dass du selbst etwas basteln kannst oder einen Kuchen oder irgendwas zum Essen. Das gibt auch viele Leute, die das wirklich gerne haben. Was haben wir noch? Geschenkesliste. Ja, ich würde immer mit Listen arbeiten und dann wirklich mal eine Idee festlegen und dann wieder schauen und wieder auch mit den Leuten sprechen, vielleicht auf Pinterest schnell schauen gehen. Es gibt mittlerweile wirklich tolle Bastelideen, die nicht nach Bastel-Bastel aussehen, sondern wirklich elegant herkommen oder gute Ideen sind. Kaufe auf keinen Fall etwas auf Raten. Das machst du wirklich, wirklich. Mach keine Schulden. Nichts auf Raten, dann lass es lieber sein, Lieber ein schöner Brief, ein schönes Foto, ein Gedicht oder irgend so etwas. Aber nichts auf Raten, nichts mit Kredit zu tun hat. Du wirst es bereuen, der Januar kommt und du startest dann bereits in einem Minus. Ja, Wichtig ist wirklich, das Budget einzuhalten. Ich lese jetzt hier nicht alles vor, es ist ein bisschen viel. Und zwar habe ich auch hier erwähnt die Großmuttersart also auch dort kannst du das anwenden, dass du Umschläge richtest, wo du rausschreibst, okay, das gebe ich aus für auswärts Essen oder spezielle Lebensmittel kaufen, wenn du zu Hause kochen möchtest, deine Verwandten einladen möchtest, Besuche empfangen möchtest, wie viel Geld dass du dort ausgeben möchtest. Für die Geschenke machst du separate Umschläge und schreibst es an und da hast du dann, das ist Budgetkontrolle, im einfachen Sinn, aber du hast so jederzeit deine Ausgaben in, ja, unter Kontrolle, in Sichtweise. Ja, und was, wenn man sich selber auch mal etwas gönnen will zum Ende des Jahres? Man soll sich immer wieder etwas gönnen, klar. Aber und zwar nicht nur dann, wenn es einem die Gesellschaft aufdrängt. Gönnen sie sich etwas, wenn sie etwas erreicht haben. Und auch das muss nicht teuer sein. Eine spezielle Teemischung, einen Wein oder einen Abend mit einem neuen Buch in der Badewanne. Egal was, das kannst du auch machen, das muss aber kein Druck sein. Wir können das Ganze umdrehen, nur weil Weihnachtszeit ist, heißt das nicht, dass wir alles ja, verschenken und kaufen müssen, absolut nicht. Wir können gerade dann vielleicht mehr Geschichten zu Hause schreiben oder lesen, erzählen, zuhören, einfach da sein. Wir können Kekse backen und nicht selber essen, sondern wir können diese verschenken. Oder was haben wir, Zöpfchen, Zöpfe gemacht. Auch da habe ich mit den Kindern gesprochen und gesagt, ja, ist doch schön. Wir waren zwei, drei Stunden damit beschäftigt. Es war eine schöne Arbeit. Und wir mussten es nicht selbst essen, also wir hätten das natürlich gerne, aber ja, wenn man viel backt, Kuchen backt, man kann nicht alles selber essen, wenn man ein bisschen auch auf die Linie achten möchte. Man kann immer ein Stück wegnehmen und dann den Rest schenken oder man geht dann auf Besuch und dann kann man miteinander das Ganze genießen Also sei flexibel, schaue nach Alternativen, sei kreativ wenn du nicht kreativ bist, wenn du wirklich keine Idee hast und du völlig auf der Leitung stehst und sagst, boah, wie komme ich da durch, das ist, ich habe das Geld nicht, ich brauche Kleidung, ich brauche dies und jenes, dann schreib mir einfach. Ich habe dir garantiert eine Idee und sonst haben wir eine Community, dann werde ich diese fragen, was die dir noch alles so an Ratschlägen mitgeben können. Also ich freue mich wieder, bis zum nächsten Mal. Tschüss!